0: Viel Spaß!
1: Die, 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 drei Fragezeichen Fragezeichen.
2: die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das die 3 Fragezeichen Record Release Feature zur Adventskalenderfolge Die drei Fragezeichen Böser die Glocken nie klingen. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Jetzt geht's los.
3: Die
0: Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist endlich wieder soweit. Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und ich möchte euch zu einem vorweihnachtlichen Record-Release-Feature-Spezial begrüßen. Und zwar die drei Fragezeichen Böser die Glocken nie klingen. Das stellen wir euch heute vor, aber vorher möchte euch noch jemand anderes Hallo sagen.
4: Die drei Fragezeichen wir wünschen euch ganz fröhliche Weihnachten aus dem Studio hier in der Roten Habt eine schöne Weihnachtszeit.
1: Eine wunderschöne Weihnachtszeit und vor allen Dingen, für mich könnte ja jeden Tag Dezember sein. Das ist ja die schönste Jahreszeit, die es überhaupt gibt. Ja,
4: wenn vor allen Dingen, wenn es schneit und wenn ja. es schön ist. Wie bereitest du dich denn vor, was machst du Weihnachten?
1: Du, ich habe mich schon vorbereitet, ob du es glaubst oder nicht. Mein Tannenbaum habe ich schon am 1. November aufgestellt, Ach. schon fertig und alles, wird mich jetzt mal warum? für den Aufwand für die eine Woche, das lohnt sich sonst überhaupt nicht. Und so habe ich sieben Wochen Freude jetzt. Ja,
4: du, und ich lasse meinen immer stehen bis in den Januar hinein, bis ungefähr meistens bis Ende Januar, nicht nur bis 6. Januar, wie sie es gehört. Naja, aber auch, was ich schon mal habe, ist... Adventskalender, Den habe ich vom Boden geholt. Und zwar einen uralten, so richtig schön, mit Silbersträuselchen. Und so heute gibt es ja immer diese dicken, dicken, fetten Dinger mit, weiß ich, was Tee drin, Whisky drin und Kassetten drin oder sonst was. Meiner ist nicht so richtig. Kannst so du gucken, ja. Ein kleines Bildchen, 15 Silberlometer.
1: Aber eins wollte ich den Fans noch sagen. Ich habe diesen tollen Adventskalender geschrieben, das stammt ja aus meiner Feder. Und wenn es geht, das ist ein Adventskalender, hört bitte nur jeden Tag ein Türchen, auch wenn es noch so spannend ist, weil dann habt ihr die meiste Freude dran. Ja, so, das und jetzt ist das wünschen wir euch eigentlich eine schöne Weihnachtszeit. Schöne
4: Weihnachten und, wir euch äh, ja. Und Ferien haben wir uns auch endlich verdient. Wir haben viel, viel, viel in diesem Jahr für euch gemacht. Die
3: drei
0: ja, wie ihr seht, bin ich nicht allein im Studio, Neben mir sitzt Simone Nowicki. Sie ist äh, Foley-Artistin oder Geräuschemacherin. Wir haben auch schon zusammen auf der Bühne gestanden. Simone, weißt du noch, welches Stück das war, was wir dann äh, live als Live-Hörspiel vorgetragen haben?
5: Das ist jetzt schon ein ganzes Jahr her. Ähm, Das war die Vergessene Welt von H.G. Wells ähm, in der Uferfabrik.
0: Genau, das hat riesen Spaß gemacht. Und äh, Simone ist auch eine Meisterin ihres Faches, kann ich dazu nur sagen. Sie wird uns heute während der Lesung aus dem Buch Böser die Glocken, die klingen mit Geräuschen begleiten. Es wird neben Glühwein und Punsch natürlich auch wieder Fanfragen geben, die ich beantworten werde. Und äh, ihr werdet sehr, sehr viel spezial gelagerte Sondergrüße empfangen. Ich freue mich darauf. Also wir haben viel vor. Und ähm, bevor wir das erste Türchen öffnen, kommt auch schon der nächste Gruß.
2: Die drei Fragezeichen. Hallo, Kai Schwind hier. Ihr kennt mich vielleicht aus dem Bobcast mit Andreas Fröhlich. Ich habe außerdem die äh, großen Live-Shows der Drei Fragezeichen inszeniert. Und dieses Jahr äh, habe ich ein Hörbuch eingelesen für die Family Friends Reihe, nämlich das Bergmonster. Hat super Spaß gemacht. Ich laufe hier durch die Straßen von Oslo in Norwegen, meiner Heimat. Es ist schon ordentlich knackig kalt, aber Gott sei Dank sonst ein sonniger Tag. Und ich wollte eigentlich nur ganz viel Spaß wünschen bei der Adventskalenderfolge. Ich glaube, die ist sehr toll geworden. Und wo ich euch schon mal dran habe, gleich ich auch mal frohe Weihnachten wünschen. Also, viel Spaß und liebe Grüße.
6: Na toll, Leute.
0: Dein sarkastischer Unterton irritiert mich, Peter. Missfällt dir irgendetwas? Und ob?
6: Ich wäre jetzt nämlich lieber wie deine Tante und dein Onkel zum Weihnachtsshoppen in New York, hm. anstatt mit euch hier auf dem Schrottplatz diesen Tannenbaum
7: zu schmücken. Was denn bei der Kälte?
6: In New York, ja. Überleg doch mal, heute am 1. Dezember, Schlittschuh laufen im verschneiten Central
7: Park. Wie großartig wäre das denn? Mit Justus auf dem glatten Eis. (lacht) (lacht) Vergiss es zweiter.
0: Das werdet ihr auch nicht so schnell erleben, Kollegen. Die hohe Wahrscheinlichkeit, sich dabei womöglich ernsthaft zu verletzen, liegt das kurze Wintersportvergnügen bei Leibe nicht auf.
6: Schon verstanden, Justus. Dich könnte man nur mit der Aussicht auf einen XXL-Manhattan-Weihnachtsburger zu einem New York-Trip überreden. Hm, ja,
7: und äh, das auch nur, wenn der mit einem Chili-Lebkuchen-Topping bestreut wäre. so da habe ich recht, hm. erst Aha, sehr komisch. Ach komm schon, Justus.
6: Wir mögen dich doch so, wie du bist. Ja. So, und jetzt lasst uns endlich mal den
0: Auftrag deiner Tante ausführen. Ja, besser ist es, sonst schwafelst du dich noch um Kopf und Kragen. Mhm. So. Laut Tante Mathilda soll dieser Baum hier so festlich wie möglich geschmückt
7: werden, um noch mehr Kunden anzulocken. Aha. Naja, das nenne ich geschäftstüchtig. Der weihnachtliche Gedanke selbst ist ihr völlig egal. Typisch deine Tante erster. So,
0: ganz so abgebrüht ist sie nun auch wieder nicht. Lasst uns mal sehen, was sich in diesen zwei Schachteln befindet, die sie mir für diesen Auftrag gegeben hat.
7: Okay. Hm? Und, was ist drin? Christbaumschmuck war Irgendwie komisch, gar keine Kugeln Acht Stück Auf jeden Fall gebraucht Ja Schräg
6: Und was sind das für merkwürdige Zeichen, mit denen die Dinger verziert sind?
0: Hm. Sieht aus wie ein Weihnachtsglöckchen
4: Hm. Hm.
0: Aber die Unterseite ist geschlossen Und ein, ein Klöppel fehlt auch Die können gar nicht bimmeln Zeig mal her
7: Also wenn ihr mich fragt, ist das, ist das ganz billige Massenware. Und diese, diese merkwürdigen Verzierungen, die sind ja, die sind ganz sicher erst nachträglich drauf gezeichnet worden. Mit einem silbernen Lackstift. Mhm. Und dabei hat sich der Künstler oder die
0: Künstlerin keine besonders große Mühe gegeben. Nein. An einigen Stellen ist der Lack verlaufen und verwischt. Ein klares Indiz dafür, dass wenig Zeit in die kreative Arbeit investiert wurde. Geht mal her. Ja, hier.
6: aber trotzdem hat es was. Ja? Ja, schaut euch mal diese, diese Dreiecke, Zickzacklinien, Kreuze und, und die Ziffern an. Hm. Hast du eine Ahnung erst, wie deine Tante oder dein Onkel in dem Besitz dieses, äh, nun ja, äh,
0: exquisiten Schatzes gelangt ist? Also, Tante Mathilde hat mir lediglich diese beiden Schachteln in die Hand gedrückt, ohne ein Wort über ihre Herkunft zu verlieren. Hm. Na
7: gut, dann lasst uns endlich mal mit dem Schmücken anfangen, Freunde. Mhm. Äh, was... Was ist denn in der zweiten Schachtel?
0: Äh,
6: ich mach mal auf, ja?
7: Ja, Nur zu zweiter.
6: Äh, äh, schade, nur eine Lichterkette und zwei Päckchen Lametta in Rot und Silber.
7: Hm. Du hast bestimmt noch weitere Kuriositäten erwartet, oder? Na klar, du etwa nicht? <lacht> Eigentlich ja, aber je weniger Schmuck, desto schneller ist die Arbeit erledigt. Also... Ich kümmere mich um die Lichterkette und das Lametta und ihr beiden... Äh, ihr beiden hängt die Glöckchen an die Zweige. Hm. sind wir ein paar Minuten damit durch, okay? Ja, dann los. Was ist das hier? Wie ist denn das hier? Ich will ja nicht irgendwas verknoten. Warte mal. Ach so, ja, hier. Äh, Justus, wo, wo gibt es denn hier eine Außensteckdose für die Lichterkette? Äh, da, in der Schuppenwand. Ah ja, danke. Die Länge des Kabels müsste reichen. Okay. So... Äh weiter. Aha. Häng das
6: eine Glöckchen ruhig höher. Ja, okay. Kein Problem. Wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle... Wieder mal so ganz kurz Platz hier. Ach, besser. Achtung! Ach. Ach. Das Glöckchen ist hin.
1: Ach, na toll.
6: Jetzt haben wir nur noch sieben. Das war doch nicht meine Schuld. Bob hat mir so heftig eins mit dem Ellenbogen verpasst, dass mir das Ding aus der Hand gefallen ist. Das das, das
0: war doch keine Absicht. Mir ist es ziemlich egal, wer von euch beiden schuld an dem Malheur hat. Tante Mathildas Reaktion wird in jedem Fall nicht so nett ausfallen. Hm. Und
6: wenn sie es gar nicht bemerkt? Wir müssen ja nicht gerade auf die Nase binden, dass da ein Glöckchen weniger... Moment mal. Was liegt denn da auf dem Boden? Was hast du denn da? Ein kleines zusammengefaltetes Zettelchen. Daraus soll mal einer schlau werden.
7: Du oh, machst doch nicht so spannend weiter.
6: Sieh dir das an, Justus. Ja? Diese Nachricht muss ich in dem Blöckchen befunden haben. Denn vorher lag da nichts am Boden. Ich bin mir ganz sicher.
0: Hm. Hier, Bob. Danke.
7: Okay, was steht hier? Hilfe, ich habe etwas entdeckt, was ich niemals hätte sehen dürfen. SOS, Z7. Was um alles in der Welt soll das bedeuten?
3: Noch während Bob über den merkwürdigen Text nachdachte, erregte etwas Glitzerndes am Boden seine Aufmerksamkeit. Er bückte sich und hob ein kleines, kreisrundes Hütchen auf, an dessen Unterseite zwei gespreizte, streichholzlange Drähte befestigt waren. Auf der Oberseite des Hütchens war ein winziger Ring mit einer goldenen Schlaufe befestigt. Also, das hier ist der Aufhänger für
7: das Glöckchen. Und wenn man die beiden Drähte eng zusammendrückt, in die in die Öffnung schiebt und dann loslässt, ja, dann, dann schnellen die auseinander und halten sich in der Öffnung fest. Hm. Seht ihr das?
6: Ja. Einfach, aber effektiv. Mhm. Irgendjemand hat das Ding also herausgezogen, den Zettel in das Glöckchen gesteckt und dieses dann wieder verschlossen.
0: Ich gehe mal davon aus. Mich interessiert aber erst einmal brennend, woher Tante Mathilda
7: oder Onkel Titus diese Glöckchen haben. Ganz meine Meinung, Justus. Am besten versuchst du gleich die beiden in New York zu erreichen, oder? Ja, worauf du dich verlassen kannst. Hm.
0: Und? Nur eine service Der Teilnehmer ist zurzeit nicht zu erreichen. Dann versuche ich es bei Titus.
7: Ebenfalls Fehlanzeige. Na toll. Das ist ein super Einstieg in den neuen Fall. Hm. Was machen wir jetzt? Was uns die Logik diktiert, Kollegen.
0: Wir nehmen die übrigen Glöckchen wieder vom Baum und inspizieren sie umgehend in unserer Zentrale. Mit etwas Glück befinden sich darin noch weitere Nachrichten. Ja, ist gut. Dann mal los!
3: Die drei Detektive begaben sich in ihr geheimes Büro und begannen mit Feuereifer Glöckchen und Schachteln zu untersuchen. Doch weder in den restlichen Glöckchen noch in den zwei Schachteln befand sich eine weitere Botschaft. Auch mit ihren Nachforschungen kamen sie nicht weiter. Justus' Onkel oder Tante waren telefonisch nicht zu erreichen. Und so setzten die Jungen, nachdem sie den Tannenbaum mit den verbliebenen Glöckchen fertig geschmückt und die verräterischen Scherben in den Mülleimer befördert hatten, all ihre Hoffnung auf den nächsten Tag Der erste Detektiv fand in dieser Nacht nur schwer in den Schlaf. Eine innere Stimme sagte ihm, dass er irgendetwas übersehen haben musste. Doch so sehr er sich auch das Hirn zermarterte, die erhoffte Eingebung stellte sich nicht ein. Die drei
0: so, Simone. Äh, unser Hörspiel, das beginnt ja mit dem Weihnachtsbaum schmücken. Äh, wie macht ihr das denn zu Hause? Schmückt ihr da so rituell? Das heißt, ähm, gibt es eine bestimmte Reihenfolge? Habt ihr überhaupt einen Baum?
5: Also wir haben tatsächlich einen Baum und wir sind auch so ein Mehrgenerationenwohnen. Also auf jedem Stockwerk ist einer. Äh, gleichzeitig feiere ich aber auch Hanukkah. Also wir feiern ähm, Weihnachten und ähm, dann eben auch noch dieses jüdische Fest. Und dann gibt es eigentlich immer im Dezember einiges zu feiern.
0: Und das jüdische Fest ist ja in dem gleichen Zeitraum. Fängt es nicht, glaube ich, am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag
5: an? Ich glaube, diesmal ist es am 7. Dezember. Das ist ja immer so ein bisschen so vom Wechsel her. So weit wie der, Ja, genau. Also dieses Jahr ist es so, dass ähm, der Stress eigentlich schon viel früher beginnt ähm, und dann kommt nochmal der gute Weihnachtsstress dazu und das Raclette.
0: <lacht> Aber äh, Chanukka ist ja auch ein richtiges Freudenfest, oder? Mhm, genau, Super. das geht
5: acht Tage lang und da hat man eben auch einiges mit Kerzen, also ist das von der Deko schon ein bisschen ähnlich.
0: Aber dann würde mich ja noch viel mehr interessieren. Äh, Ich meine, äh, bei uns in Deutschland gibt es ja ganz unterschiedliche Weihnachtsessen. Von der Gans bis äh, Würstchen mit Kartoffelsalat. Mhm. Manche machen das dann erst äh, zu Silvester. Ähm, Oder sie machen dann die Gans oder so einen richtigen Weihnachtsbraten am ersten Weihnachtsfeiertag Mhm. erst. Wie ist denn das? Was isst man denn zu Hanukkah?
5: Ähm, Man isst auf jeden Fall viel. (lacht) Ähm, ähm, Vor allem eben auch sehr viel Eingelegtes. So dieses Hefebrot, also dieses Challah ist auch immer dabei. Viel Fisch, ähm, viel, viel Brot, viel Hummus. Ähm, aber ich muss auch gestehen, dass ich an Weihnachten Raclette, also Raclette ist schon unschlagbar. Also,
0: also kann man sich aber schon vorstellen, ähm, im Prinzip wird ein ganzes Kochbuch von Otto Lengi einmal durchgekocht.
5: Auf jeden Fall. Also, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, die meisten Leute oder zumindest meine Oma bildet sich auch ein, das beste, also den besten Hefezopf zu machen. Das ist dann auch nochmal so ein, so ein Hausrezept. Ähm, und, und ich bilde mir ein, das beste Raclette zu machen. Ach,
0: das finde ich sehr interessant. <lacht> ja, also, wir haben bei uns zu Hause, ehrlich gesagt, nicht jedes Jahr mehr einen Weihnachtsbaum. Darauf verzichten wir. Mhm. Äh, wir haben allerdings ähm, einen. Ein Weihnachtsbaumgestell, Mhm. da kann man Kerzen reintun, das könnten wir also rausholen und dann mit so ein bisschen noch Zweigen und so schmücken, Ähm, das ginge zur Not. Letztes Jahr haben wir einfach, äh, wir haben im Wohnzimmer eine Deckenlampe, die mehrere so eine Mhm. Arme hat und die haben wir dann, die die hängt von der Decke herab und die haben wir äh, als Weihnachtsbaum geschmückt. Dann wird ein bisschen Musik gehört und dann wird ein bisschen gesungen und dann werden Geschenke verteilt, aber das Essen ist natürlich auch immens wichtig und ähm, da freue ich mich schon drauf, ehrlich
5: gesagt. Ich auch, ganz schön. Und das mit dem Kronleuchtern und den Lichtern, das ist mir auch ziemlich nah einfach.
0: Hast du noch einen Adventskalender?
5: Ich habe einen Adventskalender, tatsächlich. Also ähm, ich habe eine tolle Mutti, ähm, die äh, immer noch nicht davon loslassen konnte, den zu machen, selbst im Studium. Und früher fand ich das dann, irgendwann habe ich gedacht, okay, es musst du doch nicht mehr machen. Ähm, heute freue ich mich riesig. Hast du einen?
0: Nee. nee, es gab auch in meiner Kindheit nicht regelmäßig einen. Also ich mhm. habe das dann erst später kennengelernt und erst als meine Kinder dann... Auf der Welt waren, habe ich dann angefangen, die mal äh, regelmäßig mit Adventskalendern zu versorgen. Aber das habe ich dann auch irgendwann wieder äh, vergessen. Da sind die mir auch gar nicht so böse. Ich selber ähm, habe nicht regelmäßig einen Adventskalender. Liegt aber auch daran, muss ich sagen, ähm, ich bin eigentlich, ihr seht hier ganz tolle weihnachtliches Gebäck. Ich bin kein großes Süßmaul. Ich esse lieber salzig und ähm, esse fast nie so süße Sachen. Also gut, zur Weihnachtszeit... Klar, ähm, Marzipankartoffeln Mhm. müssen in der Zeit mal sein, aber eben auch nur einmal. Ich esse dann auch gern mal hier so ein bisschen Lebkuchengebäck. Hier, das ist natürlich toll. Das hat ja auch viel was mit dem Punsch zu tun, den wir hier gerade trinken. Skol. Skol übrigens, weil meine Oma, äh, ich habe ja Familie auch in Dänemark. Mhm. Ähm, Und da auf der dänischen Insel Falster, da, habe ich dann öfter auch mal Weihnachten gefeiert bei meiner Oma, die ist dann da hingezogen, weil einer ihrer Söhne hat dann nach Dänemark geheiratet, ich habe da jetzt immer noch Cousins und Cousinen und in Dänemark tanzt man tatsächlich um den Weihnachtsbaum drumherum alle, äh, also der darf dann auch nicht nur in der Ecke stehen, ja, sondern da wird dann angefasst und dann wird um den Weihnachtsbaum drumherum getanzt und äh, da gibt es dann natürlich leckere, leckere dänische Sachen zu essen. Hier der Punsch ist natürlich ein spezial gelagerter, drei Fragezeichen, Sonderpunsch. Äh, Hier sind schöne Zimtstangen, also es riecht hier alles wunderbar, weihnachtlich. Äh, Spekulatius esse ich tatsächlich sehr gern. Wenn ich so süße Sachen esse, da freue ich mich dann immer schon drauf, Ende des Jahres. Und ähm, ich gehöre auch zu der Fraktion, die sagt, klar darf man das schon vor Dezember haben und essen.
5: (lacht) Ich muss sagen, ich tue das immer ähm, so verkaufen, dass natürlich auch ähm, Lebkuchen, ist ja auch eine jüdische Tradition ja eigentlich. Und das fängt eigentlich schon an in, bei äh, Rosh Hashanah, also das jüdische Neujahrsfest. Mhm. Und ähm, da ist es natürlich so, da gibt es dann eben schon Honigkuchen und das ist dasselbe wie Lebkuchen.
7: Mhm.
5: Ist es eine Ausrede? Ja. Mhm. <lacht> also ich könnte schon viel früher Lebkuchen essen.
0: Aber jetzt würde mich mal interessieren, ähm in dieser ganzen Region, mhm. Türkei, Libanon, Syrien, ich nehme an, in Israel auch, äh, haben die da auch so ein Baklava-Gebäck, äh, äh, also das mit Pistazien und Honig und äh, diese leckeren Sachen, ist das auch äh, natürlich dann auf eine jüdische Art
5: und Weise? Ja, ich, glaube, ich glaube, ich würde was wegnehmen und ähm, wahrscheinlich auch ähm, mich in, in Nesseln setzen, wenn ich jetzt ganz genau sagen würde, okay, das gehört... Hier genau hin und zu der Tradition. Äh, Dadurch, dass meine Großeltern aus Osteuropa sind, Ah. ist das gerade im osteuropäischen Sinne, gibt es natürlich auch ganz viel mit, vor allem mit Zimt, äh, wird viel gebacken und ganz viel Hefe. Und dann passt natürlich auch äh, Lebkuchen dazu.
0: Mhm. Du bist Foley-Artistin, Geräuschemacherin, Du äh, machst jetzt nicht nur Hörspiele. Du hast bei uns mal äh, ein Live-Hörspiel begleitet. Da waren wir sehr froh drüber. Du bist äh, mit dem Zug gekommen, hattest eine Tür dabei und hast also einen halben Umzug in der Bahn äh, über dich gebracht. Das war großartig. Du machst aber auch äh, ganz viele andere Sachen. Ähm, Du hast mir mal erzählt, und das fand ich sehr beeindruckend, dass du Geräusche für das damals frisch eröffnete Humboldt-Forum gemacht hast. Was hast du da gemacht?
5: Ähm es ist ja so eine Sache, dass gerade in, in Museen auch das Humboldt Forum, was natürlich auch kritisch beobachtet wird, ähm, dadurch, dass auch sehr viel Raubkunst oder historische Museen in Deutschland haben sehr viel Raubkunst. Und da geht es natürlich auch um Blicke, was schaue ich an, wem gehört das eigentlich, was wird ausgestellt. Und gleichzeitig ist es so, dass die Räume natürlich auch begrenzt sind. Ähm, was wird wo ausgestellt, wie viel Platz ist da, was können wir alles zeigen? Und ähm, das Problem habe ich nicht, weil ich gestalte Klangräume. Mhm. Und ähm, da habe ich beispielsweise für das Humboldt-Forum habe ich eine Intervention, wo es darum ging, dass man gar nichts mehr zeigt. Ähm, das habe ich auditiv, also mit Geräuschen gestaltet. Oder gleichzeitig habe ich für das ähm, Historische Museum in, in Hamburg habe ich auch eine koloniale, eine postkoloniale Ausstellung betreut, in indem ich den Kakaoabbau mit gängigen Produkten aus dem Alltag nachgespielt habe. Beispielsweise Schokobons, Schokolade. Und da habe ich eigentlich das fiktionalisiert, wie es klingt, dass Kakao geerntet wird. Weil man natürlich auch den Publikum oder den ZuschauerInnen dadurch eine Grenze aufziehen kann. Dass man sich nicht zu sehr reinfühlt in das, was gezeigt wird. Weil es natürlich auch immer eine Kritik ist, vielleicht auch.
0: Das klingt ja total Mhm. interessant. Also Da kannst du ja sehr... Äh, kreativ dann werden. Und du, ähm, du magst ja Geräusche, mhm. und Geräusche zu machen. Äh, bist du dann auch so, das bin, ist, ist ja mein Fall so ein bisschen, also wenn ich dann hier ein Spekulatius sehe, dann will ich aber auch hören, wie er zerbricht. Das kurze ein Knirschen. Hm, mhm. Finde ich großartig, dieses Geräusch ehrlich gesagt. Bist du dann auch so, ich gehe in Baumärkte und dann sehe ich irgendwelche Sachen, die ich gar nicht kenne und gucke ich erstmal, wie klingen denn die?
5: Also es gibt, es gibt so die eine Geschichte, ähm, also der Klassiker, dass ich ähm, in einem Baumarkt, ich nenne ihn nicht beim Namen, aber in Mainz, ähm, dass ich da Hausverbot habe, weil ich einfach für einen, ich musste einen Zug herstellen und dann wollte ich wissen, okay, ich brauche nur was Quietschendes und ähm, das habe ich nirgendwo auf Flohmärkten gefunden dann bin ich so ein bisschen verzweifelt und habe dann gedacht, okay, jetzt schaue ich mal beim Obi und habe so quietschende Rollen gefunden, die mir dann gefallen haben und habe mit dem ein bisschen rumgespielt. Und dann hat man eben schon gleich äh, den oder die Verkäuferin äh, an der Backe, die sagen, okay, wollen Sie das jetzt kaufen oder äh, gehen Sie? Und dann sagt man, ja, nicht. Und dann habe ich was anderes gefunden, was quietscht und äh, seitdem habe ich da Hausverbot. Ähm, aber ich mag das schon sehr gerne. Also alles, was was ähm, krümelt, was Geräusche macht, auch wenn ich im Kino setze, denke ich mir dann auch mal, wie hat der Foley, die Foley das gemacht? Ähm, ich glaube, das ist so die ähm, Gewerkskrankheit mhm. da drin, dass man eben wissen will, was kann, ich, was kann ich damit machen.
0: Gibt es denn noch irgendwas, was du uns mal zeigen kannst, was du so spontan <lacht> Spon- äh, dabei hast? Genau,
5: also spontan, dadurch, dass ich gedacht habe, diesmal ähm, fahre ich nicht mit einem ganzen Umzug hierher nach Berlin, habe ich gedacht, okay, was, was bereitet mir Freude? Ähm, und dadurch, dass Weihnachten ja immer nach, kurz nach Halloween stattfindet, Ähm, habe ich noch mein Lieblingsrequisit oder mein Lieblingsgeräusch aus dem Herbst mitgebracht. Und vielleicht kann man das mit in den den Winter nehmen. Und das sind ähm, vier Handschuhe, die ich aneinander gebunden habe. Also eigentlich ganz simpel aus dem Baumarkt in Mainz vielleicht. Und ähm, das sind Fledermäuse. Ach. Also wenn man sich überlegt, okay, ähm, ihr stellt euch jetzt einfach vor, ähm, es ist dunkel, Nebel zieht rein. Ähm, Wir sind vielleicht in der Tropfsteinhöhle und... ähm, die Person läuft jetzt durch die Höhle und auf einmal zusammenschaudern und Fledermäuse. Das sieht jetzt so ein bisschen blöd aus. Ähm, Im Hörspielkontext sind die super und auch auf der Bühne sieht es natürlich auch immer ganz schön aus, wenn man dann irgendwie zeigt, okay, das könnt ihr auch damit zu Hause, könnt ihr auch Fledermäuschen ähm, machen, mit ganz wenig Mitteln eigentlich.
0: Ja, ich mache ja so gerne auch Sounddesign für meine mhm. Live-Veranstaltungen, ja. die äh, wir ja äh, häufiger machen und da liebe ich es ja selber, die Geräusche abzuspielen und dann, also alles, was von Band kommt, mhm. das, was du machst und was Jörg macht, das, ähm, äh, da bin ich leider nicht so begabt wie ihr, aber ich mache ja so gerne Sounddesign und da hatte ich dann mal in einem Gruselhörspiel ähm, ging es dann, ja, er öffnete den Sarg, Pavor heißt das Hörspiel, ähm, er öffnete den Sarg und da drin wimmelte es von Würmern. Aber wie will man jetzt diese Würmer hörbar machen? Das war ehrlich gesagt, da findest du erst mal nicht so viel. Und dann habe ich aber eine Sounddatei gefunden. Ähm, ein mampfendes Pferd, was seine Schnauze in einem Hafer-Eimer hat und isst. Das Pferd frisst. Und das konnte ich dann ganz lang pitchen. Und runterdrehen und dann macht es so, Mhm. dann macht es das Schmatzen plötzlich. Mhm. Und da konnte ich dann mit den Sarg voller Würmer darstellen. Das hat mir irre Freude gemacht. Und die größte Freude ist es dann immer für mich, wenn wir auf der Bühne sind mit Geräuschemacher. Den braucht ein Sounddesigner auch. Mhm. Wir können uns ja nur ergänzen. Der Geräuschmacher auf der Bühne wird immer absahen, weil das Publikum denkt, alle Geräusche kommen von ihm. Das ist mir total recht. Hauptsache, es passt gut zusammen und harmoniert. Und ähm, das ist eine, also eine meiner größten Leidenschaften, ehrlich gesagt, neben, der, äh, neben dem Sprechen und der Schauspielerei.
5: Ich muss sagen, das ist ja auch das Schöne daran. Also, dass, ist was komplett, ähm, dass das Live-Hörspiele oder Hörspiele im Allgemeinen immer ein Teamwork sind. Das ist immer so eine eine Gruppenarbeit. Und ähm, klar gibt es auch noch einen Sounddesigner und eine Sounddesignerin zum Geräuschemacher oder zur Geräuschemacherin. Aber das ist das Schöne. Man arbeitet so zusammen.
0: Ähm, Dann habe ich äh, gehört, du schreibst gerade an einer Arbeit über Frauen in Foley-Berufen. Erzähl doch mal, ähm, wie bist du zu dem Beruf gekommen Hm. und ähm, was hat dich daran gereizt? Und äh, zweite Frage natürlich, ähm, wieso gibt es so wenige Frauen in diesem Beruf?
5: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe vor zehn Jahren habe ich angefangen als Foley und ähm, komme eigentlich vom Sounddesign und vom Film. Also wie du sagst, Sounddesign und dieses Soundpuzzeln im Schnitt macht total viel Spaß. Und dann wurde ich gefragt von FreundInnen, die ein Live-Hörspiel geplant haben, hast du nicht mal Lust, das irgendwie als Krach auf der Bühne zu machen? und dann dachte ich als erstes oh, nee, oh Gott, nein ähm, dass ich auf der Bühne das ist äh, wohin damit ähm, und dann eigentlich ähm, war das so eine Überwindung und ein Ausprobieren und ein Scheitern ganz viel auch teilweise äh, Live-Hörspiele von euch sich anzugucken also ähm, Jörg Klinkenberg war mir schon vorher ein großer Begriff einfach vom Lernen und ich glaube das ist auch dieser Lerncharakter in diesem in diesem Business und in diesem Gewerk was ich als erstes mal ähm, in der Filmgeschichte erstmal nicht so übertragen lässt. Was ist, was ist der Arbeitskörper? Welches Wissen wird weitergegeben? Ähm, und habe dann eigentlich jetzt zehn Jahre später, wurde ich gefragt, ob ich nicht ähm, eine Dissertation schreiben möchte tatsächlich. Ähm, ich mache das in Frankfurt am Main, also an der Universität dort. Ähm, und bin dann eigentlich damit mit denselben Fragen reingegangen. Ich mache das jetzt seit zehn Jahren. Ich habe aber eigentlich gar keine Ahnung, woher kommt das? Mhm. Also man ist irgendwie da und man macht lustige Geräusche und dann denkt man sich, okay, aber warum weiß ich eigentlich auch selbst nichts darüber, über das Gewerk oder das Handwerk, was ich ausübe? Ähm, Und dann mit Recherche findet man schnell heraus, dass es auf jeden Fall ähm, daran liegt, dass es ähm, natürlich immer Ton im Film, also man spricht ja vom Tonfilm, ähm, aber trotzdem ist der Sound total marginalisiert. Marginalisiert bedeutet, ähm, der wird immer hinter den Look, also das, das Sehen im Film gestellt. Es fällt als erstes auf, dass der Ton fehlt im Hörspiel, im Film, auf dem Theaterstück, ähm, wenn gerade wenn gerade kein Ton da ist oder was schief geht. Und das zieht sich durch die Filmgeschichte, durch die Radiogeschichte. Wer sind die Geräuschemacherinnen eigentlich? Und ähm, das hast du schon angesprochen, das haben früher vor allem Frauen gemacht. Aha. Und weil es Frauen gemacht haben, ähm, das war das Einzige, was man außerhalb des Filmsets machen durfte als Frau, das war so, die, die nicht schön genug waren, waren Foley's, weil Frauen sich so gut reinfühlen können mhm. in die Geräusche, äh, die wurden dann eben nicht im Abspann erwähnt, weil man gesagt hat, okay, ist ja sowieso eine Frauenarbeit, ähm, das gehört gar nicht so dazu. Ähm, Und die Frage ist auch gleichzeitig, wenn ich mir stelle, warum war das früher so, merke ich da aber auch Parallelen zu Geräuschemacherinnen, Geräuschemacher, auch in Deutschland, ähm, dass das ein Beruf ist, der gar nicht so bekannt ist.
0: Es gibt ja auch jetzt, soweit ich weiß, vielleicht kannst du mich da verbessern, Mhm. es gibt ja auch keine richtigen Ausbildungsmöglichkeiten, oder? Also du kannst dich ja nur äh, durch irgendwelche Mhm. Studioerfahrungen weiter Erfahrungen sammeln und und ähm, an irgendjemanden ranhängen, der sagt, pass mal auf, ich bringe dir noch ein paar Sachen bei oder wie meinst du, funktioniert das?
5: Genau das und ähm, wie, du, wie du schon sagst, dieser, dieser Beruf des Geräuschemachens ist schon älter als der Film selbst. Also wir sprechen schon über Ebenen, die 150 Jahre alt sind und trotzdem und vor allem durch Deutschland bestimmt worden sind, durch das Weimarer Kino Und trotzdem ist man 2023 immer noch auf der Frage oder eilt der Frage hinterher, wie kannst du das dann überhaupt werden? Ähm, Wie ich es geworden bin, ist tatsächlich genau wie du sagst. Ich äh, habe ausprobiert und ich habe geübt und dann hat man manchmal Glück und dann darf man mal spielen. Ähm, Aber äh, als Ausbildungsberuf gibt es das natürlich nicht. Das ähm, kommt vom Sounddesign, das kommt von ähm, Tonberufen, dass es dann Unterkategorien davon gibt. Auch im Filmabspann beispielsweise. Äh, aber es gibt nicht den Ausbildungsberuf Geräuschemacherin.
0: Nee, es gibt ja auch nur die Fach, 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 mhm. Fach Fachkräfte Geräuschemacherin. Äh, denn es sind ja höchstens 40 bis 50 Leute in Deutschland, die das überhaupt mhm. machen und die eine ganze Menge Arbeit haben. Denn ich weiß, es wird ja alles nachträglich vertont. Wenn man also im Deutschen irgendeine Historienserie aufnimmt, dann wird der Ton geangelt. Irgendwo fliegt ein Flugzeug. Also alles im Hintergrund, alle Geräusche. Die Tasse ist währenddessen auf dem Tisch. Es muss dann alles einzeln nochmal nachvertont und neu angelegt werden, damit man das überhaupt auch international verkaufen kann und äh, da muss alles nachvertont werden.
5: Ja, vor allem alles an Tierdokumentationen. Also denken wir an die Fledermäuse, Ähm, das lässt sich gar nicht so aufnehmen. Also Meistens ist es ein Trick und da muss man sich eigentlich immer vorstellen, wenn man eine Doku mit einer Fledermaus sieht, ähm, sitzt da eine Geräuschemacherin mit vier Handschuhen.
0: Ja, aber ich sehe ja, auch, ich sehe ja keinen einzigen Werbespot mehr ohne Sounddesign. Also da wird irgendwas aus der Klinge gezogen und dann ist da ein Geräusch drauf, als ob das Schwert mhm. 50 Meter lang ist. Mhm. Mit Hall und allem drum und dran. Das klingt alles total interessant. Ich bin auf dein Buch gespannt oder auf deine Arbeit, ehrlich <lacht> gesagt. Ähm, ich auch. <lacht> ich, wie gesagt, liebe den Beruf des Geräuschemachers, der Geräuschemacherin und ähm, finde das äh, in, innerhalb meiner Berufssparte total interessant und habe dafür sehr viel Leidenschaft. Richtig, danke. Komm, wir prosten uns noch mal zu mit diesem drei Fragezeichen spezial gelagerten Sonderpunsch. Das Rezept kriegt man übrigens ähm, hier äh, auf der Folgenseite oder natürlich auf der Instagram-Seite von der Lauscher Lounge. Kann man sich das Rezept für diesen wunderbaren Punsch Prost. Ist cool. So. Eigentlich müsste an dieser Stelle hier Schluss sein. Heute ist ja erst der 1. Dezember, äh, also dürften wir auch eigentlich nur das erste Kapitel spielen, aber so machen wir das nicht. Wir spielen jetzt auch das zweite Kapitel an, äh, denn es ist Weihnachten und wir wollen euch allen nur Gutes tun und wünschen euch auch allen nur Gutes. Äh, während wir dabei auf unsere Plätze gehen und euch gleich noch aus dem Buch vorlesen, dem zweiten Kapitel, ähm, möchte euch noch jemand grüßen.
4: Die drei Hallo meine Lieben. Ich sitze hier mit Queenie Nummer 4, denn Queenie Nummer 3, die kleine Mistma, ist mit Dr. Scheitern abgehauen. Auf jeden Fall wollten wir euch eine wunderschöne Weihnachtszeit wünschen, mit allem, was dazugehört: Marzipankartoffeln, Spekulatius, Glühwein, einfach allem, was euch glücklich macht. Und vielleicht auch die eine oder andere schöne Weihnachtsgeschichte. Vielleicht sogar von den drei Fragezeichen. Frohe Weihnachten wünscht euch eure Ellie James. Die drei
3: Fragezeichen.
0: Alarm. Am frühen Morgen des nächsten Tages wurde Justus unsanft von seinem klingelnden Handy geweckt. Es war Tante Mathilda mit sehr aufschlussreichen Informationen, die er umgehend mit seinen Kollegen teilen wollte. Schnell schrieb er ihnen eine Nachricht. Treffpunkt um 10 Uhr in der Zentrale... Herkunft der Weihnachtsglöckchen zu 99% geklärt. Als Peter und Bob zur vereinbarten Zeit in dem alten Campingwagen eintrafen, ließ sich der dritte Detektiv sogleich in den Sessel plumpsen und blickte Justus wissbegierig an. Na dann, lass mal hören, Erster. Du weißt also, von wem die Schachtel mit den Glöckchen stammt? Ja, Tante Mathilde hat mich heute morgen zurückgerufen. Der Weihnachtsschmuck war ein Geschenk ihrer besten Freundin Emily. Und hakte Peter nach, während er sich nun ebenfalls setzte. Hast du bei Emily schon Erkundigungen eingeholt, wie sie an die Glöckchen gekommen ist? Ja, eigentlich wollte ich das mit euch zusammen machen, aber da ich schon so früh hier war, konnte ich mich nicht länger beherrschen und habe kurz vor eurer Ankunft bei ihr angerufen. Leider ging nur ihr Anrufbeantworter dran, auf dem sie mitteilt, dass sie ebenfalls zum Weihnachtsshoppen auf Reisen ist und erst übermorgen wieder nach Rocky Beach zurückkehrt. Daher müssen wir uns noch zwei Tage gedulden, bis wir mit ihr sprechen können. Hat sie das tatsächlich auf dem Anrufbeantworter hinterlassen? Auf Bobs Stirn bildete sich eine tiefe Falte. Justus nickte. »Ja, was ist daran so seltsam?« na, Ich kann mich nur immer wieder wundern, wie leichtsinnig einige Leute offen kundtun, dass ihre Wohnung für einige Tage leer steht und sich dann bei ihrer Rückkehr darüber wundern, dass bei ihnen zu Hause eingebrochen wurde. Darauf solltest du Mathildas Freundin übermorgen dringend hinweisen, Just. das ist allerdings seltsam. Aber bevor ich euch wieder entlasse, steht noch eine wichtige Aufgabe auf unserer Agenda. Bob erhob sich aus seinem Schneidersitz. Lass hören, Erster. Ich habe erst spät in den Schlaf gefunden und über etwas gegrübelt. Und? Wollte Bob wissen. Was war es denn? Die Nachricht in dem Weihnachtsglöckchen. Wir sind erst darauf gestoßen, nachdem es Peter wegen einer unbedachten Bewegung von Bob aus der Hand gefallen war, ließ der erste Detektiv die Geschehnisse des vorigen Tages noch einmal Revue passieren. Aber diesen Zufall konnte die Person, die die Botschaft in dem Glöckchen versteckt hat, ja unmöglich voraussehen. Folglich musste sie auf anderem Wege sicherstellen, dass der Zettel entdeckt wird. »Du stellst Fragen«, stöhnte Peter und streckte müde die Beine von sich. »Vielleicht sollten wir die Schachtel, in der diese Dinger lagen, noch einmal untersuchen. Das habe ich bereits getan, ohne den geringsten Erfolg«. Jedoch ist mir noch etwas anderes eingefallen. Justus zog an der Schreibtischschublade und entnahm ihr vorsichtig eine auseinandergefaltete Papierserviette. Darauf lagen die Scherben des zerstörten Glöckchens. Ich habe das hier heute Morgen wieder aus der Abfalltonne herausgesammelt. Und wenn ihr beiden nichts dagegen habt, können wir die Sisyphusarbeit arbeit gern gemeinsam in Angriff nehmen und die Scherben wieder zusammensetzen. Dann dann, dann, dann denkst du also, dass die kryptischen Zeichen und Symbole, die wir gestern auf dem noch heilen Glöckchen entdeckt hatten, ein versteckter Hinweis sein könnten? Ja, ich gehe davon aus, Bob. Doch richtig wissen können wir das nur, wenn wir das Ding wieder zusammensetzen. Also, Kollegen, ran ans Werk. Wenn keine Scherben fehlen, dürften wir erkennen, um was für Zeichen es sich handelt. Das wird ein mühsames Unterfangen, aber anders ist der Lösung des Rätsels nicht näher zu kommen. Oh Mann! Als Peter die Unmengen an winzigen Scherben näher betrachtete, blies er verzweifelt die Wangen auf. Nur widerwillig machten sich die drei Freunde ans Werk. Doch schon nach einigen Minuten fügten sich die einzelnen Scherbenteile zu immer erkennbareren Mustern zusammen. Nach knapp einer Stunde waren die Puzzleteile in der richtigen Anordnung zusammengelegt und zeigten das ursprüngliche, hieroglyphenartige Muster in seiner Gesamtheit. Peter rieb sich die Augen. »Und jetzt? Ich sehe zwischen den vielen Strichen, Kreisen, Dreiecken und Sternchen zwar auch eine Menge spiegelverkehrter Zahlen und Buchstaben, aber einen Zusammenhang kann ich bei aller Liebe nicht erkennen.« »Mir geht es genauso«, pflichtete Bob ihm bei. Doch Justus ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Nach einigen Fehlversuchen erhob sich Justus von seinem Drehsessel, trat einen Schritt vom Schreibtisch zurück und betrachtete aus dieser Entfernung konzentriert das Scherbenmuster. Plötzlich beschleunigte sich sein Herzschlag. Aber ja doch, das ist es. Die Linie hier, die sich mit einer weiteren kreuzt. Es sticht erst auf den zweiten Blick ins Auge, aber die vermeintliche Kreuzung ist der Fortlauf der eigentlichen Linie und somit ist es ganz offensichtlich. Spiegelverkehrt und von Ziffern und Dreiecken unterbrochen ist hier rückwärts zu lesen, Alarm! Sofort öffnen! Peter überprüfte den Verlauf und erschauerte. »Es stimmt. Du hattest recht mit deiner Vermutung.« Demnach handelt es sich wirklich um einen ernstzunehmenden Hilferuf. Wobei der Verfasser der beiden Nachrichten voll und ganz auf die Kombinationsfähigkeit des Empfängers gesetzt hat. Zum Glück ist der Tannenbaumschmuck über Unwege bei uns gelandet, Kollegen. Denn weder Emily noch Mathilda haben den hieroglyphenartigen Zeichen und Mustern große Aufmerksamkeit geschenkt, sagte Justus stolz. Trotzdem wissen wir nicht, ob diese Spur erst vor wenigen Tagen gelegt worden ist oder mit viel Pech schon vor etlichen Jahren. Vielleicht hat sich die ganze Angelegenheit schon längst in Wohlgefallen aufgelöst, gab Peter zu bedenken. Doch davon wollte der erste Detektiv nichts hören. Vielleicht Zweiter, vielleicht aber auch nicht. Und deshalb kann ich es kaum erwarten, bis wir endlich Kontakt zu Emily aufnehmen können. Sie wird uns hoffentlich sagen, wann und wie sie in den Besitz dieser Glöckchen gekommen ist. Bob wollte gerade zustimmen, als ihm etwas in den Sinn kam, das bisher keiner der drei in Betracht gezogen hatte. Ich hoffe nur, dass Emily die Botschaft nicht selbst verfasst hat. Sollte Bobs Verdacht sich bestätigen schwebt Emily vermutlich in großer Gefahr, fürchtete Justus. So, liebe Freunde, ihr wart wieder mal sehr fleißig und habt uns ganz, ganz viel Fanfragen geschickt die aber nicht nur ich heute beantworten werde, sondern äh, ich werde Simone daran beteiligen, denn ich äh, will von ihr auch einige Sachen wissen. Die eine Frage, die uns wirklich regelmäßig gestellt wird, und da muss ich dir vorher die Frage stellen, bist du denn eigentlich drei Fragezeichen Hörerin? Natürlich. Du bist äh, aus dem drei Fragezeichen universum du kannst gut einschlafen.
5: Ich muss sagen, genau, also noch nie besser geschlafen, schon schon seitdem ich vier bin. Das äh.
0: passt ja super. Also, was ist denn eure Lieblingsfolge und warum? Ich habe das natürlich schon oft beantwortet, das könnte man theoretisch nachlesen, aber bei dir wissen wir es ja nun gar nicht.
5: Ich glaube, total langweilig. Also, bei mir ist es das Gespensterschloss, ähm, weil Hitchcock äh, ein bisschen gruselig, Film ist dabei, passt.
0: Ja, bei mir ist es, wie gesagt, ähm, häufig das leere Grab, äh, eine unscheinbare Folge, ja. Folge 79 oder Folge 69, weil ähm, Justus das erste Mal ein bisschen emotionaler reagieren kann und nicht nur rational und ähm, besserwisserisch, sondern eher kommt durch Kombinieren nicht darauf. Seine Eltern melden sich, obwohl sie seit zehn Jahren tot sein sollen aus dem Dschungel von Südamerika. Und dann zieht sie ihm emotional die Füße unterm Boden weg. Und er sagt, wieso haben die sich dann zehn Jahre nicht gemeldet, wenn die doch noch am Leben sind? Also das kapiert er nicht. Und dann reist er da sofort hin. Ich finde, Nacht in Angst ist eine ganz tolle Folge. Mhm. Ich mag die Dreierfolgen, diese 125, 150. Kommt ja dann die nächste, die 225, ist wieder eine Dreierfolge. Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, ja, also das und natürlich als Klassikerfolge ist eine meiner Lieblingsfolgen der Karpatenbund. Eindeutig. Mhm.
4: Äh,
0: da knüpft jetzt auch direkt die zweite Frage an. Ähm, wer ist dein Lieblingscharakter aus dem Drei-Fragezeichen-Universum?
5: Justus, Justus, Jonas, nein. Also, ich muss sagen, ich mag, ich mag Morten sehr gerne. Mhm. Ähm, auch super Sprecher, ähm, tolle Stimme, tolle Haltung im Sprechen. Und ähm, ich glaube, auch schon, gibt es auch lange nicht mehr. Oder wird nur, da bist du wahrscheinlich mehr Experte als ich. Ähm, Aber ich mochte halt einfach so diese diese Figur dieses hageren Mannes, der dann immer mit den Rolls-Royce vorbeifährt.
0: Ja, der ist auch, also Mhm. wenn wir Mitmachhörspiele machen ähm, und da taucht die Rolle Morten drin auf, erstens ist es am dankbarsten und einfachsten zu besetzen. Ich muss nur den Leuten, die mitmachen, dann sagen, wenn es euch ein bisschen zu übertrieben vorkommt, dann ist es genau richtig, plötzlich auf der Bühne vor Publikum Morten zu spielen. Aber den musst du dann so ein bisschen und da trau dich, ein bisschen mehr zu geben. Und dann sahnt die Mhm. Rolle Morten äh, im Mitmachhörspiel immer am allermeisten Applaus ein, weil die Leute lieben das einfach zu Recht. Das ist einfach wunderbar überzogen und äh, hervorragend angelegt von Andreas von der Meden. Das muss man schon sagen.
1: Mhm.
0: Die letzte Frage, die immer wieder gestellt wird, die kann vielleicht nur ich beantworten. Was war dein bestes oder lustigstes Erlebnis bei den Hörspielaufnahmen? Ich glaube, die kann ich auch nicht beantworten. Das ist ehrlich gesagt so. Das müsst ihr euch vorstellen, wenn man zu den Hörspielaufnahmen im Studio ist. Und das ist ja egal, ob das jetzt drei Fragezeichen waren oder fünf Freunde. Oder früher habe ich auch ganz viel äh, beim SFB und beim Rias Berlin Hörspiele gemacht als Kind. Ähm, da passiert immer irgendwas Komisches im Studio. Man rutscht aus, man verliest sich. Das Manuskript fliegt runter oder sonst was. Oder muss man die Aufnahme noch mal starten? Das ist immer, so eine Sachen sind immer unglaublich witzig. Und wir haben was haben wir schon alles bei deinen drei Fragezeichen im Studio gelacht, dass wir uns manchmal gar nicht mehr einkriegen konnten, dass Frau Körting gesagt hat, ich weiß noch, als wir Kinder waren, 14 hat sie gesagt, So, jetzt geht ihr erstmal vor die Türen, lauft einmal ums Haus, damit ihr euch wieder beruhigt ähm, und dann könnt ihr wieder hochkommen und dann äh, machen wir die Szene nochmal neu von vorn, weil wir einfach, wir hatten Lachkrämpfe, dann ging das Rotlicht hier an und wir sagten, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was es war, es war irgendein Gag aus der Situation geboren, das kennt bestimmt jeder aus seiner Schulzeit, dass es mal Lachkrämpfe gibt. Sowas in der Art, ich kann jetzt überhaupt nichts Bestimmtes erklären, das tut mir furchtbar leid. Ich kann nichts erzählen, was eine bestimmte Begebenheit war, weshalb wir alle in Lachkrämpfen ausgebrochen sind. Ich freue mich natürlich noch viele Fragen von euch zu beantworten. Wenn ihr also weitere Fragen habt, dann schickt uns eine E-Mail an mitreden Textnachrichten oder Videobotschaften sind natürlich auch sehr, sehr gern willkommen.
3: Drei
0: Fragezeichen. So, das war unser spezial gelagertes Record Release Feature: Die drei Fragezeichen. Böser die Glocken nie klingen. Geschrieben wurde das Buch von André Minninger, erschienen ist es im Kosmos Verlag. Der Punsch, den wir hier trinken, äh, wie gesagt, äh, das Rezept dazu findet ihr auf der Instagram-Seite der Lauscher Lounge. Da würde ich als erstes mal nachgucken. Äh. Und als kleine Überraschung öffnen wir jetzt schon mal Türchen 3 für euch, aber nur so ein Stückchen. Also, alles Gute. Mir bleibt nur, euch ein schönes, gutes neues Jahr zu wünschen. Kommt gut rüber. Alles Gute und bis bald. Skoll.
4: Skoll.
3: Am frühen Abend des 3. Dezember deckte Justus den Köchentisch. Er warf dabei immer wieder einen prüfenden Blick auf die Wanduhr über der Spülmaschine. Inzwischen war es kurz nach 19 Uhr. Wenn das Flugzeug aus New York pünktlich gelandet war, mussten Tante Mathilde und Onkel Titus demnächst zu Hause eintreffen. Die Gedanken des ersten Detektivs fuhren immer noch Karussell. Wer hatte den seltsamen Hilferuf in dem Glöckchen versteckt? Könnte es tatsächlich Emily selbst gewesen sein? Und was verbarg sich hinter dem rätselhaften Kürzel Z7? Gestern hatten sich die drei Detektive bis in den späten Nachmittag mit dem Fall beschäftigt und auch die übrigen Glöckchen sowie die zwei Pappschachteln noch einmal genauestens unter die Lupe genommen. Doch nirgends befand sich ein weiterer Hinweis. Von Unruhe geplagt blickte Justus durch das Küchenfenster zum Schrottplatz hinaus. In diesem Moment sah er das Taxi heranrollen. Es kam direkt vor dem Eingangstor des Gebrauchtwarencenters zum Stehen. Die hinteren Türen öffneten sich und seine Tante und sein Onkel stiegen aus. Justus sprang auf, eilte nach draußen und lief den beiden freudestrahlend entgegen.
7: Wieder. Onkel Titus,
0: schön, dass ihr wieder da seid. Oh,
6: oh, oh nein, nein, der schöne Tannenbaumschmuck. Wer auf alles in der Welt war, dieser Vandale. Hä? Das darf
0: doch nicht wahr sein.
6: Ach, das treibt einem doch fast die Tränen in die Augen. In was für einer Zeit leben wir eigentlich?
3: Die drei starten verstört zu Boden. Vor ihnen lagen sämtliche Weihnachtsglöckchen, die vor einigen Stunden noch unversehrt an dem Tannenbaum gehangen hatten.
2: Das war das Die drei Fragezeichen Record Release Feature zur Adventskalenderfolge Die drei Fragezeichen Böser die Glocken nie klingen. Eine Produktion der Lauscher Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Geräuschemacherin Simone Nowicki. Titelmusik Die drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Elias Emken. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Ein besonderer Dank geht an Katrin Fröhlich, Kai Schwind, Andre Minninger und heike Dine Körting. Das Hörspiel »Die drei Fragezeichen – Böser die Glocken nie klingen« basiert auf dem gleichnamigen Buch von Andre Minninger, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab sofort überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download.
3: Viel Spaß!